0: 프로야구 경기 상황부터 살펴보겠습니다. 잠실구장부터 보죠. 앞선 두 경기에서는 멋진 승부를 보여주면서 1승씩 주고받은 NC와 두산. 어떤 팀이 위닝 시리즈를 가져갈까요? 이재학과 유희관의 선발 맞대결로 시작된 오늘 경기. NC가 1회 초부터 선취점을 뽑았지만 4회와 5회에 두산이 점수를 더 벌리면서 4대1로 두산이 리드를 잡았습니다. 10연패를 끊어낸 SK 연승으로 갈수 있을지 고척구장에서 맞붙은 SK와 키움의 경기 6회 초 진행 중이고요. 키움이 6대5로 한점 앞서 있습니다. 대구에서는 LG 대 삼성의 경기가 펼쳐지고 있는데요. 1회 최은성의 투런포로 LG가 2대0으로 앞선 채 7회 초 진행 중입니다. 수원구장도 보겠습니다. 한화 대 k t 의 경기 3연전을 모두 내줄 수는 없다는 한화. 다시 한번 3연전을 가져오고 싶은 KT, 소영준이 선발로 나올 때마다 승리 투수가 됐던 기분 좋은 기록을 오늘도 이어갈 수 있을지 궁금합니다. 재밌는게 3회에만 양 팀이 모두 득점을 뽑아냈는데요. 7대3, 현재는 6회 초 한화이글스가 앞서고 있습니다. 광주에서 펼쳐지고 있는 롯데와 기아의 경기는 현재 6대1 상황에서 경기가 기아의 리드로 진행 중입니다. 국내 프로야구 복귀를 추진 중이던 강정호가 이미 탈퇴 해제 신청서를 한국야구위원회 KBO에 제출했습니다. 이에 따라 강정호에 대한 상벌위원회가 곧 열리게 되는데요. KBO 관계자에 따르면 이르면 다음 주중 상벌위원회를 개최하는 방안을 고려 중이라고 전했습니다. 이에 대해 키움구단 관계자는 강정호 선수로부터 공식적으로 요청이 온 것은 없다고 밝혔고 KBO 상벌위원회가 열리면 그 결과에 따라 강정호 측에서 이미 탈퇴 해제를 요청하면 내부 논의를 통해 검토할 계획이라고 전했습니다. 코로나19 때문에 2월 이후 중단된 미국 여자 프로골프 투어가 2020 시즌 구문별 시상을 하지 않을 가능성이 커졌습니다. LPGA 투어는 홈페이지를 통해 이번 시즌에 대한 시상은 없을 가능성이 크다고 밝히면서 2020 시즌 선수들의 출전 자격을 2021 시즌에도 유지하도록 하고 다음 시즌 출전 자격을 부여하는 Q시리즈 올해 대회를 열지 않기로 했습니다. 따라서 올해 신인들은 2021 시즌에도 신인 자격을 유지하게 됩니다. 한편 10월 2일부터 열릴 예정이던 마이어 클래식도 취소된 가운데 2020 시즌이 재개되면 선수가 캐디를 동반하지 않고 대회에 출전하는 것을 허용하기로 했습니다. 토마스 바흐 국제올림픽위원회 IOC 위원장은 코로나19 영향으로 1년 연기된 2020 도쿄올림픽 패럴림픽을 내년에도 치르지 못할 경우 재연기하는 일은 없을 것이라는 견해를 밝혔습니다. 교도통신에 따르면 바흐 위원장은 영국 BBC 방송 인터뷰에서 내년에도 도쿄올림픽을 예정대로 열지 못하게 되면 취소될 것으로 본다고 말했습니다. 또 무관중 올림픽은 바람직한 형태가 아니라면서 그 가능성을 일축했습니다.
1: Just another s a v to the i o 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 이건 축구 전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 네, 프리미어리그 각 구단들이 훈련을 재개했죠? 네, 어, 이제 19일부터 프리미어리그 구단들이 훈련을 공식적으로 재개를 했습니다. 그러니까 물론 그 이전에 몇몇 구단들은 선수들 개인 훈련을 하는 데 대해서는 이제 그 훈련장 오픈을 했지만, 네. 이제 공식적으로 확실히 훈련을 재개하겠다 한 것은 이제 19일부터고요. 다만, 소규모 그룹 훈련을 할수 있는데, 그러니까 뭐 선수들 사이에 거리를 이제 확보를 하고, 그 다음에 뭐 테크를 한다라든지 이렇게 때린다든지뭐 그런 식의 아 접촉이 있어서 안 되는 훈련이고요. 예. 그리고 이제 19일부터 20일, 21일, 그리고 맨시티가 22일 시작을 하니까 그때부터 조금 조금 조금씩 훈련을 하는 뭐 그런 음. 일정입니다. 손흥민 선수도 팀 훈련에 합류했나요? 어, 그, 토트넘이 이제 손흥민 선수가 지난주 토요일에 비행기를 타고 영국으로 들어갔고요. 그리고 그 다음날부터 개인 훈련에 합류를 했습니다. 토트넘은 구단 공식 SNS를 통해가지고 많이 보셨을 거예요. 손흥민 선수가 이렇게 브이 하고 있는 이 사진을 띄우면서 누가 돌아왔는지 봐라 음. 라고 이야기를 하면서 손흥민 선수의 훈련 합류 소식을 공식적으로 전했습니다.
0: 네, 머리가 아직은 막덜 자란 모습이더라고요. 그, 군 군인의 느낌이 물씬 났습니다. 근데 프리미어리그가 재개를 앞두고 실시한 이 코로나19 검사에서 양성 판정 6명이 나왔다면서요. 네, 어, 17일에서 18일에
2: 걸쳐서 이제 노리치 시티 한 팀만 앞으로 따로 진행할 거고 19개 구단이 선수 및 코칭스태프 전원 검사를 받았어요. 748명이 대상이었는데 그중에서 세개 구단에서 총 6명이 양성이 나왔습니다. 리그 사무국은 확진자와 소속 구단을 공개하지 않으려고 했지만 각 구단이 알아서 좀 공개를 했거든요. 그래서 번리에 이한 완 코치라는 분이 한명 양성이 나왔고 왓퍼드에선세명이 나왔는데
0: 선수가 한 명, 코치가 두 명이 있다고 합니다. 음, 이런 상황인데도 리그 재개
1: 가능하겠습니까? 음, 그냥 독일 분데스리가가 그때 전수조사를 했을 때 아, 그 10명의, 선수, 10명의 관계자들이 확진이 됐는데도 불구하고 리그를 재개를 했잖아요 그런 걸 봤을 때는 일단 (6명밖에) 안 되니까 리그는 재개하는 것을 어~ 그들은 이제 확고하게 얘기를 하고 있는데 뭐~ 그런 상황이다 보니까 아 사실 이제 볼맨 소리도 나오고 있어요. 그 이제 토트넘에서 있다가 지금 뉴캐슬로 인대를간 데니 로즈 같은 경우에는 아 우리 선수들이 무슨 실험실의 쥐도 아니고 음. 이게 너무한 거 아니냐라고 이야기를 했고요. 아그 말씀한 대로 그 왓포드에서 세 명이 나왔는데 그 왓포드의 주장 선수인 트로이 디니는 아 우리 집에 5개월 된 아기가 있는데 그 아기의 건강과 안전을 위해서라도 나는 훈련을 가지 않겠다라고 아. 이야기를 하는 그런 상황입니다.
0: 네 이렇게 선수들이 반대를 하는 경우가 있는데도 그 훈련을 재개하고 또 재개를 논의하고 있는 게 분데스리가가 재개돼서 현재 별 무리 없이 진행이 되고 있잖아요 네 어, 지난 주말 어, 독일 1부와 2부가 모두
2: 재개했습니다 그 한국 선수들도 이제 일제히 경기 경기를 다시 시작했는데요. 예. 일단 제일 먼저 이야기할 수 있는 건 이재성 선수입니다. 이재성 선수가 독일 리그 재개 후에 전체 첫 골을 넣었어요. 네. 한국 시간으로 토요일 오후 8시 상당히 이른 시간에 어, 이재성 선수 소속팀인 킬 경기가 있었기 때문에 넣을 수 있었는데 그 경기에서 첫 골을 넣었고 그리고 어시스트까지 하면서 1골 1도움을 기록하는 좋은 경기를 했습니다. 다만 그럼에도 불구하고 소속팀인 킬은 레겐스 브루크와 2대2 무승부에 그쳤고요. 그 밖에도 이재성의 팀 동료인 서영재도 교체 출전했고 백성호 선수도 선발 출전을 했고요. 그리고 무엇보다 일부 분데스리가의 마인츠에서 뛰는 지동원 선수가 이번 시즌 그 코로나19로 정지되기 전까지는 계속 후보거나 영내도 못 들었는데 네. 이 경기에서 선발로 뛰었어요. 음. 뭐 아쉬운 경기력 끝에 교체되긴 했습니다만 일단 선발로 뛰었다는 것만으로도 좀 앞으로를 좀 긍정적으로 볼수 있게
0: 하는 신호겠죠. 네. 이 이재성 선수의 재개 후첫 골은 앞으로 나오기 굉장히 힘든 기록일 것 같아요. 네, 뭐 이런 세계적인 전염병 이 있지 않는 한 없는 거니까요. 그러니까요. 재개를 바라는 다른 유럽 리그들도 분데스리가 주목하고 있겠죠.
1: 어, 어떻게 보면 이 분데스 리가가 하나의 리트머스 종이 같은 역할을 한다고 할까요? 그러니까 모든 유럽 리그들이 자 분데스 리가가 저렇게 하니까 우리도 저렇게 하면 돼. 아, 분데스 리가가 경기 끝나고 선수들 코로나19 테스트를 하니까 우리도 그렇게 하면 돼. 라고 이야기를 하면서 모든 선례를 다 이제 분데스 리가로 잡고 있고 분데스 리가를 따르면 분명히 어떻게 어떻게 성공할 수 있다 아니면 어떻게 어떻게 실패한다라는 그런 분데스 리가의 전례를 지금 계속 주목하고 네. 계속 쳐다보고 있습니다. 프리미어리그는 했으니까 다른
0: 유럽리그들은 구체적인 움직임이 어떻습니까? 네, 일단 어, 프리미어리그의 바로 이웃이죠.
2: 스코틀랜드의 리그가 지난 19일에 조기 종료를 결정했습니다. 이로써 벨기에, 네덜란드, 프랑스에 이어서 네 번째로 중대인 리그가 됐고요. 그쪽은 현재 승점 기준으로 그냥 순위를 매기기로 했어요. 그래서 최고 명문인 셀틱이 우승 레인저스가 2위를 차지했고 참고로 레인저스 감독이 우리가 잘 아는 그 스티븐 제라든데 네. 1위와 2위의 승점차가 워낙 커서 리그를 네. 다시 재개해서 진행해도 셀틱을 따라잡기 힘들었습니다. 이 점도 그냥 종료하는 데 영향을 미친 게 아닌가 싶고요. 그리고 스페인과 이탈리아, 빅리그로 분류되는 이두 리그 역시 재개를 노리고 있는데요. 잉글랜드 프리미어리그와 비슷합니다. 두 리그 모두 6월 재개를 목표로 소규모 훈련 같은 나름의 매뉴얼에 따라서 절차를 밟아가고 음. 있습니다.
0: 네. 또 어떤 이슈들이 눈길을 모았는지 이건 기자가 정리해주시죠.
1: 어, 일단 예전 선수들의 인터뷰들이 많이 나오고 있는데 특. 특히 우리 팬들의 그 눈과 귀를 사로잡은 게 이제 박지성 선수가 네. 인터뷰를 한 것이 나왔습니다. 그러면서 2008년도에 아, 그 모스크바에서 열렸던 챔피언스 리그 당시에 자기가 못 나가서 좀 아쉬웠다라는 이야기도 했고 또 지금 뭐맨체스터인나이티드에 대한 이야기도 하면서 아, 많은 그런 얘기가 있었고 또 하나가 리버풀에 보면 리버풀 지역지인 리버풀 에코라고 있어요. 여기에서 최근에 아, 우리 그 리버풀이 살려면 짤츠브루크에 있는 황희찬을 영입을 해야 된다라고 어... 이야기를 하면서 괜스레 우리나라 팬들의 <웃음> 그 마음에 마음을 콩닥콩닥콩닥 뛰게 만든 뭐 그런 사건이 있었습니다 황희찬 선수 분명히 잘하는 선수인데 예. 지금 황희찬 그러니까 리버풀 같은 경우에는 짤츠브루크에서 많은 선수를 데리고 왔거든요? 그, 니까 만의 선수도 짤츠부르크 선수고, 또 지금 미나미너도 짤츠부르크 출신이기 때문에, 네. 황희찬 선수까지 데리고 오게 된다면, 리버풀이 또 하나의 국민 클럽으로 급부상할 수 있는 가능성도 있을 것 같습니다. 그 외에 뭐, 클럽 감독이 독일, 이제 리버풀 떠나면, 어, 독일 사령탑이 급부상하고 있다라는 거, 뭐, 이런 소식들도 만은 눈과 귀를 모으는 그런 소식이 되겠습니다.
0: 네, 이제, 랄롱도르가 야심차게 내놓은 코너, 랄롱도르 아카이브로 넘어가 보겠습니다. 이번 주는 어떤 이야기들 해주실 건가요? 네, 이번 주는 더비에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 더비라는
2: 건 이제 다른 종목에선 잘 쓰이지 않고, 뭐 홈런 더비 같은 야구의 표현이 있긴 합니다만 의미가 다르죠. 축구에만 있는 개념이라고 볼수 있는데요. 라이벌전과 비슷한 개념입니다. 특히 같은 지역 연고지 두 팀이 맞붙는 걸 더비라고 하는데요. 이 지역마다 팀을 다 배분해놓은 미국식 프로스포츠는 한 도시에 두 팀이 있는 경우가 많지 않지만 예. 축구 같은 경우에는 예를 들어서 잉글랜드의 런던 한 도시에만 45개 팀이 있거든요. 그중에서 프리미어리그에만 또 5개 팀이 있습니다. 그렇기 예. 때문에 같은 도시 있는 팀끼리 계속 만나거든요. 음. 그래서 이제 우리 반 친구들이 있는데, 우리 반 친구들끼리 반을 갈라서 나는 아스날 팬, 저쪽에는 토트넘 팬. 그래서 우리 경기를 하면은 당연히 이제 반 내에서 신경전이 벌어지고, 예. 이런 모습이 다른 어떤 종목보다도 빈번하게 일어나기 때문에 지역 내 라이벌 전이 매우 발달했습니다. 음. 이게 축구의 더비라고할수 있고, 야구팬들께는 쉽게 말씀드리자면 한국에는 이제 두산과 LG가 있죠. 그래서 누가 잠실의 진정한 주인인지 막 싸우는 그런 라이벌 의식이 있는데, 그런 게 축구에서는 아주 흔하고 세계적으로 음. 발달해 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그러니까 더비의 원의미는 동일 지역의 스포츠팀들이 하는 경기 이웃 간의 라이벌전이다 이런
1: 거잖아요. 네 맞습니다. 그러니까 일단 지역 적으로 가장 크게 묶는 게 결국 더비 뭐 북런던이면 뭐 토트넘과 아스날이 옆에 있는 것처럼 그 지역에서 왕자를 가리자 그 경기를 더비라고 하는데 요즘은 여기 플러스 뭔가 그양 맞붙는 양팀간의 교집합이 있으면 음. 그거를 하나의 매개체로 해서 더비라고 말하는 경우도 있어요 뭐 예를 들자면 뭐 첼시와 토트넘이 붙으면 무리뉴 더비 그냥 네. 무리뉴 감독이 거의 양 팀에 감독을 했었기 때문에 아니면 뭐 코리안 더비 그래서 여기는 박지성 선수가 있고 저기에는 이영표 선수가 있으면 코리안 더비 또 무슨 손흥민 더비 레버쿠젠과 토트넘의 경기 뭐 이런 식으로 하나의 교집합을 묶어서 더비라고 표현하는 경우도 특히 한국 언론에서 많이 그런 경우를 씁니다.
0: 네. 이게 꼭 같은 지역에 있는 것만으로도 말씀하신 대로 더비가 생겼지만 그거보다 그 뒤에 여러 배경들이 한 몫을 하는 게더큰것 같아요. 네. 최근으로 올수록 점점 더 그렇게
2: 되고 있는데요. 축구가 원체 오래된 종목이다 보니까 그. TV 중계 같은 게 없던 시절부터 축구는 굉장히 발달해 있었거든요. 그 시절에는 저 멀리 있는 팀 경기는 중계로 볼 수가 없으니까 관심이 없거든요. 음. 그래서 우리 옆에 있는 팀이랑 가장 가까운 팀과 라이벌이 될 수밖에 없는 거였죠. 음. 그 전통이 이어져 내려오는 건데 지금은 뭐 중계가 발달했으니까 뭐 서울에 있는 팀과 부산에 있는 팀이 서로 감정이 안 좋아지면 충분히 라이벌이 될수 있는 거니까요.
0: 이제는 더비의 의미도 좀 달라지고 있죠. 네그 지역이 떨어졌는데 대표적인 더비로 불리는 게 스페인 바르셀로나 대 레알 마드리드 이엘 클라시코 아니겠습니까 뭐 지역적인 여러 배경 역사적인 배경 때문에 생긴 라이벌전인데 근데 더비라는 말을 왜엘 클라시코에는 안 붙일까요?
1: 일단 엘 클라시코 자체가 이제 영어로 한다면 더 클래식이라는 의미가 되기 때문에 그만큼 고전적으로 내려온 라이벌전이라는 의미가 되고 그 다음에 더비라는 말 자체가, 어원 자체가 사실 그 승마 경기, 경마 경기 같은 경우에 네. 둘이 붙어가지고 양 말들이 그렇게 경쟁하는 것 자체를 더비라고 하는 의미가 있거든요. 음. 그렇기 때문에 약간 바르셀로나와 레알마드리드는 그 차이가 한 400km, 500km 떨어져 있어서 지역적으로 붙어있지도 않고 이 라이벌전의 가장 큰 근원이 지역적인 색깔보다도 정치적인 색깔이 있기 때문에 네. 여기는 그냥 뭐 더비보다도 정말 클래식, 옛날부터 내려왔던 그런 라이벌이다. 음. 이런 식으로 얘기를 하면서 엘클라시코로 그렇게 이제 명명을 하는 것이 좀 많이 그, 그 이유가 되지 않을까 싶습니다.
0: 자, 그러면 더비라는 이름이 붙는 더비부터 알아보겠습니다. 프리미어리그부터 짚어보려고 하는데요. 대표적인 더비 어떤 것들이 있나요? 이 더비라는 말 자체가 영어이기 때문에 아무래도 이제
2: 미, 어, 영국에 있는 더비 네. 관계가 이 더비라는 말이 다 붙는데요. 같은 도시에 있는 팀끼리 어, 라이벌 관계를 형성하면 다 더비이기 때문에 영국에는 뭐 진짜 수백 개의 더비가 있지만 제일 대표적인 건 아무래도 최근에는 맨체스터 유나이티드와 맨체스터 시티의 더비 관계 이것은 이제 맨체스터 더비라고 합니다. 네. 그리고 EU, 에, 리버풀 연고지인 리버풀과 에버턴의 더비 관계는 지역명을 따서 머지사이드 더비라고 하고요. 좀더 지역을 넓혀보면 메뉴와 리버풀로 비슷한 지역입니다. 그래서 이두 팀의 라이벌리는 뭐 레즈 더비 이런 식의 속칭으로 많이 부르고요. 최근에 우리가 많이
0: 주목하는 건 토트넘과 아스널의 런던 더비가 있겠습니다. 음. 이런 더비 경기들은 입장권이 훨씬 비싸지죠?
1: 그러니까 일단 기본적으로 정가는 이 라이벌전이기 때문에 각 구단에서도 가장 비싼 카테고리에 묶어놓습니다. 음. 그렇기 때문에 기본적인 정가도 비싸고요. 그리고 이 경기 표를 사기 위해서는 어, 다 구단에 시즌 티켓을 가지고 계신 분들이 딱 티켓이 오픈하자마자 미리 그 그들을 위해서 이제 빨리 살수 있는 시간이 나오거든요. 그때 다사 버립니다. 그러니까 아. 일반 분들은 그때 표를 남는 걸못 사기 때문에 안표를 산다라든지 기다렸다가 웃돈을 가 암표죠. 안표를 많이 사는 경우가 있기 때문에 전체적으로 많이 비싸지고 또 만약에 그런 더비 경기가 뭐 챔피언스 리그 4강이다. 8강이다. 아. 이렇게 나올 경우에는 뭐 정가의 10배, 20배까지 올라가는 경우도 많이 있습니다.
0: 사실상 우리나라에서 보려면 그냥 그암표를 사야 되는
1: 상황인 음, 거네요. 하지만 조금 이제 그 회원가입을 하고 난 다음에 조금 기다리면 취소표들이 나올 때가 아. 있어요. 그때 이제 클릭을 열심히 하다 보면 <웃음> 한장 정도 두장 정도는 떨어져 있는 그런 어, 좌석들은 구할 수 네.
0: 있습니다. 네, 아, 참고하시기 바랍니다. 암표는 근절돼야 됩니다. 자 프리미어리그 더비에 대한, 대한 이야기들 좀더 깊게 나눠보겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다 올게요.
1: 현장의 소리 레전드들의 이야기 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나 보세요 김정현의 스포츠 스포츠 해외 축구
0: 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 함께하고 계시고요. 랄롱도르 아카이브 오늘 프리미어리그 더비에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 맨체스터 더비, 레즈더비, 북런던 더비 이렇게 많은 라이벌 매치 얘기해 주셨는데 어, 어떤 것부터 자세히 짚어볼까요? 그 맨체스터 유나이티드와 리버풀이 벌여온 레즈더비부터
2: 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 이두 팀은 어, 프리미어리그뿐 아니라 전세계 모든 축구팀을 통틀어서도 인기가 가장 최상위권에 음. 있는 팀들이고 제 체감으로는 한국에서도 메뉴랑 이버풀 팬이 제일 많으신 것 같거든요. 아, 그래서 이제 아무래도 세계적으로 많은
0: 관심을 받죠. 댓글에서도 가장 뜨겁게 싸우는 두 팀의 (웃음) 팬분들인데 왜 이름은 레즈 더비입니까? 어, 사실 이 더비는 공식적인 이름이라고
2: 할 만한 건 딱히 없습니다. 뭐엘 클라시코처럼 완전히 정해진 이름이 있는 게 아니고요. 분명히 유서 깊은 라이벌전이고 잉글랜드 최대 더비 중 하나긴 한데 같은 도시가 아니니까 도시 이름을 붙이기도 애매하고 음. 뭐 엘클라시코 올드펌처럼 아예 이름이 별도의 별명이 붙은 더빙 되게 드물거든요. 그래서 이더빙 사실 이름이 딱히 없어요. 레즈더비라는 게 속칭으로 비교적 최근에 부르는 말인데요. 음. 두 팀이 다 유니폼이 빨간색이라서 그렇게 붙인 별명이고 또두팀다 노스웨스트 지방에 속해 있어서 노스웨스트 더비라고 부르기도 하는데 이것도 현지에서 다들 쓰는 말은 아니더라고요. 어. 그래서 레즈더비, 노스웨스트 더비 다 이제 알아듣긴 하는데 어 주로 해외 사람들이 부르는 이름이고 현지에서는 이 말을 주로 쓰지는 않는다는 거 음. 참고해 두시면 좋을 것 같습니다.
0: 어쨌든 이렇게 완벽하게 같은 지역에 묶이진 않은 두 팀이 전통적인 라이벌 매치가 됐다는 거는 나름대로 이유가 있겠죠.
1: 어, 이게 그러니까 예를 들어서 지리적인 그런 게 가장 큰데 이 지리적인 그 여건을 우리나라로 좀 이제 치환해서 얘기를 한다면 위치상으로 맨체스터가 서울이고 그리고 또 리버풀은 인천 정도의 위치입니다. 음. 그러니까 이제 리버풀이 항구 도시고 맨체스터가 공업 도시라서 맨체스터에서 여러 가지 물품 물건을 만들어서 리버풀로 실어가지고 리버풀에서 선적을 해서 그렇게 이제 수출하고 을 그랬는데 이제 20세기 초반까지해서 19세기 후반 20세기 이제 넘어가면서 맨체스터에 문화가 개통이 됐습니다. 그래서 그쪽 바다와 맨체스터 중심부를 바로 연결해버리니까 리버풀이 선적을 하던 그 리버풀에 항구가 쇠퇴를 하게 된 거죠. 음. 그러면서 맨체스터의 어, 그런 대한 리버풀의 어, 그런 감정이 상당히 나빠지기 시작했고, 어, 이제 그게 시작이 되고요. 그 다음에는 리버풀이 나름대로 어, 리그에서 많은 우승을 했었는데, 이제 (90년대) 들어서 알렉스 버거슨 감독이 들어오면서 열심히 특히나 맨체스터 유나이티드가 어, 거대한 부를 바탕으로 많은 선수를 사왔거든요 그러면서 우승 횟수도 넘어서면서 더더욱더 그 라이벌리 라이벌 감정이 음. 이렇게 생기게 된 뭐~ 그런 이유가 있다고 볼 수가 있겠습니다
0: 네, 라이벌이 제대로 이루어지려면 실력이 둘다 출중해야 하는데 실제로 이두 팀은 실력이 좋다 보니까 뭐~ 언론이나 팬들도 이 라이벌 전에 한층 더 감정을 부추겼겠죠.
2: 네. 지역감정만 있는 건 아니죠. 왜냐하면
0: 지역감정만
2: 가지고 하려면 맨체스터 시티와 에버턴도 그런 더비가 있어야 되는데 그렇지 않거든요. 아무래도 좀 서로 내 우승을 니네가 저지하니까 또 비슷한 순위에서 순위 경쟁을 하니까 경쟁을 하게 된 면이 있는데요. 특히 이제 60년대에는 메뉴, 70년대와 8 0년대엔 리버풀, 90년대와 2 0 0 0년대엔또 메뉴 이런 식으로 두 팀이 프리미어 역사를 크게 양분해 왔습니다. 그러니까 저쪽 팀이 잘 나갈 때는 부럽고 또 우리가 잘 나갈
0: 때는 저쪽 팀을 놀리기 딱 좋고
2: 이런 관계였던 거죠. 음.
0: 한국 팬들은 아마 이 더비에서 박지성 선수 모습 찾아보는 재미를 이길 때가 있었잖아요.
1: 네, 박지성 선수가 이제 맨체스터 유나이티에서 뛰고 있을 때 특히 리버풀과 맞붙게 되면 언론도 그렇고 팬들도 그렇고 이 경기는 꼭 봐야 되는 경기다라고 이야기를 하면서 상당히 많이 봤고 그렇기 때문에 이제 많은 한국 팬들이 이 리버풀은 우리의 공공의 적이다 음. 라고 이야기하시는 분들도 계셨고 또그 그 때문에 골수 리버풀 팬들은 오케이 우리는 그렇게 욕을 먹더라도 우리는 골수 리버풀로서 리버풀을 응원한다 라고 하면서 또 한국 내에서의 맨체스 유나이티드와 어, 리버풀의 어, 그런 라이벌리 관계가 상당히 공고화됐다 예. 라고 보실 수가 있고 예전에 박지영 선수가 또 리버풀 전에 골도 넣은 쪽도 있고 이러니까 그 당시에 어, 상당히 골을 넣었을 때 많이 또 기뻐하던 그런 음. 모습들도 생각이 나는 것 같습니다.
0: 그 모습을 최근으로 가져오자면 요새는 북런던 더비에 더 많이 관심을 두잖아요. 네 북런던 더비는 이제 런던 전체가
2: 아니고 북런던이란 정말 좁은 지역을 배경으로 하기 때문에 우리가 말하고 있는 이 더비의 요건을 아주 잘 충족하고 있습니다. 진짜로 그 동네에는 이제 초등학교 교실 가서 손들어 했을 때 아스날 팬 반, 토트넘 팬파 이렇게 음. 될수 있는 거죠. 이제 경기하는 날이면 네. 서로 싸우고. 네. 어, 그리고 처음 더비가 성사했을 당시나 지금이나 두 팀의 홈구장 거리가 겨우 6km 정도에 불과하거든요. 그리고 한국 선수와 인연일이 계속 있죠. 토트넘은 이영표, 아스날의 박주영에 이어서 말씀하신 대로 지금 손흥민 선수가 토트넘 소속이다 보니까 우리가 관심을 제일 많이 두고
0: 있습니다. 음. 이두 팀이 대표적인 라이벌 매치로 자리 잡게 된 배경이 뭐 지리적 이유, 가까운 거 말고도 또 있지 않을까요?
1: 일단은, 그, 1913년이었는데, 사실, 아스널이라는 팀 자체가 지금의 위치에 있지 않았어요. 만약에, 어, 런던을 서울로 치자면, 원래 아스널은 지금 잠실 정도 되는 위치, 거기가 음. 그러니까 우리치인데, 거기에 이제 기병, 아, 그, 이제 뭐 조병창 같은 게 있었기 때문에 거기서 이제 출발한 팀이거든요. 그랬다가, 1913년도에, 어그 잠실에서 지금의 노원구 정도 되는 상계동 정도 되는 위치로 옮기면서 원래 자리를 잡고 있던 토트넘과 이렇게 아. 그때부터 라이벌 관계를 형성했습니다.
0: 아 이게 그 서울이랑 런던이랑 딱 놓고 진짜 실제 위치를 대략 잡아서 얘기하신 거죠? 네네 맞습니다. <웃음> 네 이렇게 비유하실 줄은 몰랐습니다. 어 이렇게 갑자기 근거리에 위치하게 되면서 라이벌 매치가 됐는데요. 어, 이 라이브 매치 분위기를 최근까지 영국 경기장을 누비던 이건 기자가 한번 생생하게 전달을 해주실까요?
1: 일단 원정팀 서포터가 어느 경기장에서 경기를 하든 원정팀 서포터가 출발을 할때 이제 구단에서 그 서포터들에게 일단 어디로 모여주십시오. 몇시까지 그렇게 얘기를 합니다. 그러면 그 원정팀 서포터가 모이고요. 그때부터 그 원정팀 서포터 주변을 영국 현지 경찰들이 둘러쌉니다. 음. 그래서 이동할 때마다 다 에스코트를 해주고요. 심지어 지하철 탈 때도 한 칸을 지정을 해가지고 어. 그들만 태우게 하고요. 내려서도 그들을 계속 이렇게 호의를 하면서 이제 뭐 여러 가지, 뭐 보호도 해주고요. 그럼 또그 주위에 있는 홈팀 서포터들이 팬들이 또 여러 가지 얘기도 많이 하고, 뭐 중간에 돌도 날아다니고, 막 그러면서 어떤 경우에는 이렇게 머리가 깨져가지고 피를 철철 흘리거나, 네. 뭐 이런 경우도 있습니다. 그만큼 이 토트넘과 아스날, 아스날과 토트넘의 그 라이벌 매치 자체는 정말 살벌하고, 그러면서 상당히 많은 안전에전 네. 런던이 이렇게. 케어한다라는 얘기죠
0: 아, 이 경기는 표가 생겨도 함부로 가기가 좀 무서울 것 같습니다 조심조심 다녀야 됩니다 네. 정말로. 자, 다음 더비 보겠습니다 머지사이드 더비 리버풀 대 에버턴의 대견인데 리버풀은 또 들어왔습니다 왜 머지사이드인가요? 네, 그 이름, 예, 이유가 간단한데 어, 지역 이름이 머지사이드 주라서 그렇습니다
2: 그러니까 리버풀 옆으로 흐르는 강이 머지강이거든요 네. 그러니까 머지사이드라는 게 머지강변 지역이라는
0: 얘기여서 그 지역의 대표적인 두 팀의 라이벌 전을 이렇게 부르는 거죠 근데 사실 리버풀은 좀 순위가 높은 편이고 에버턴은 대략 중위권에 많이 위치해 놓은 팀인데 이 더비가 왜 손꼽히는 라이벌전이 됐나요? 어, 일단 에버턴이 지금은 순위가 훨씬 낮은데 역사적으로
2: 보면 원더독이라고 하긴 좀 그렇거든요. 왜냐면 프리미어리그 우승 횟수를 보면 역대 2위가 리버풀이고요. 역대 4위가 에버턴입니다. 아. 그러니까 역사적으로 보면 이 머지사이드 더비만큼 명문팀끼리 붙는 더비는 없어요. 어, 같은 지역의 두 팀을 놓고 봤을 때는 리버풀 지역이 최고인 겁니다 네. 특히 어, 1980년대 1987, 8 8 시즌부터 한 시즌마다 리버풀, 에버턴, 리버풀, 에버턴 순서로 완전히 번갈아 우승한 적이 4년 연속으로 있었거든요 네. 또 이제 사건도 하나 있는데, 어, 85년도에 에버턴이 리버풀을 제치고 리그 우승을 차지했는데, 이때가 그 리버풀의 유명한 그 관중 참사가 일어났던 네. 시기거든요. 그래서 에버턴은 우승을 하고도 챔피언스 리그에 못 나가게 됐어요. 네. 그런 여러 가지로 좀 악연이 많이 얽혀있죠.
1: 네.
0: 다음으로는 그 연고지 라이벌전, 맨체스터 더비 한번 보겠습니다.
1: 뭐, 맨체스터 유나이티드와 맨체스터 시티가 맞붙는 맨체스터 더비, 어, 사실 이 더비 매치 자체는 그렇게까지 치열하진 않았어요. 그러니까 서로 보면 맨체스터 유나이티드는 어, 쉽게 말하면 반에서 잘 나가는 정말 모험생이었고, 맨체스터 시티는 그 반에서 그냥 있으나 없으나 한뭐 그런 팀, 그런 학생이다라고 보면 되는데, 그뭐두 학생이 싸워봐야 크게 관심이 없었는데, 이제 맨체스터 시티가 엄청난 거부 만수르가 이제 맨체스터 시티를 인수를 하면서 이제 팀을 키우게 됐죠. 근데 그 이후로 맨체스터 시티가 리그 우승도 하고 뭐 챔피언스 리그에서도 많이 이제 나가고 이러다 보니까 맨체스터 유나이티드 입장에서도 이 팀이 상당히 이제 거슬리기 시작하고 음. 그 이후에 맨시티와 맨유, 맨유와 맨시티가 조금 더그 더비로서의 그런 음. 가치도 더 크게 부여가 됐다고 보시면 되겠습니다. 이두 팀의
0: 팬들은 성향도 약간 다를까요? 그럼? 네, 어 메뉴가 어 역대
2: 어 잉글랜드 1부 리그 최다 우승 팀이거든요. 특히 이제 축구가 전국적으로 최고 인기 종목이 되고 또 전국민이 다 같이 축구를 즐기게 된 그래서 어 전국의 다 같이 이제 다른 팀 경기를 다 생중계로 많이 볼수 있게 된게 1990년대 즈음인데 이때부터 메뉴가 최강 팀이었기 때문에 메뉴가 전국구 최고 인기 구단이에요. 그래서 메뉴는 전국 모든 구단들의 공공의 적입니다. 반면 맨시티는 좀더 지역 색취가 강하거든요. 음. 그래서 맨체스터 주민 중에서 어 요즘 유행어로 말하면 홍대병. 이게 요즘 기사에도 쓰던데 이 표현을. 그러니까 남들이 모르게 몰랐으면 좋겠는 나만 알고 싶은 음. 그런 좋아하는 거를 그렇게 말하잖아요. 그러니까 맨체스터 주민 중에서 홍대병이 좀 있는 분들은 예. 맨시티를 좋아하고 아. 음원 차트 듣는 분들은 메뉴 좋아하고 <웃음> 이렇게 보시면
0: 되겠습니다. 어, 간단하게 정리를 해주셨네요. 자 오늘 날롱도로는 여기서 마무리하겠습니다. 이건축구전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어, 내일도 별일 없으면 다시 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠